0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听
1: 。那如果作为家长，平时的教育中，如果孩子胆小怎么办？对吧？嗯、呃，不光是你的孩子遇到这样的问题，嗯、我相信很多呃三四岁的孩子可能都会因为白天看到了一个坏人的形象啊，或者是在动画片里面看到这个灰太狼。呃，这个这个红什么红太狼，嗯，他也会感到很很害怕，这也是一个正常的呃现象哈。就是我们作为父母呢，可以在平时生活中呃引导孩子要把它说出来，不能说他一他一说害怕你就说这有什么害怕的呀？你看这个这个都是纽扣做的，这是假的，对吧？嗯，你也要。让他说啊，这个形象确实是有点吓人，我们怎么样的要顺应他的这个这个情绪哈，嗯，去去跟他多探讨，然后呢，在游戏中就比如说，我不知道你跟他讲过这个呃小红帽的呃故事啊，类似于这样的呃故事，它其实都是有治愈作用的，嗯、呃，其实刚才书里面讲简单的讲过这个。艺术治疗还是游戏治疗的一个本质啊，就是你在这个游戏的过程中，你看吧，其实它的结果它还可以是这样的，而不是那样的。你可以作为家长，可以给他，也可以让他画出来。比如说，让他你你害怕什么呀？我们一起画出来吧。诶，他的这个眼睛是这样的，我们其实可以把他的眼睛画成一个心形的，对吧？就是类似于这种哈、啊，并不是说一定是这样，嗯、呃。然后呢，我们讲到了这个故事治疗，其实呢，现在在孩子的这个治疗中，心理治疗中也是很普遍的，就是给孩子呃讲故事，你可以把这个这个鬼妈妈的故事又自己重新编成一个美好的一个。呃，一个结果，然后再讲给孩子听，或者是可以和孩子一起来编这个故事，看能不能起到一个更好的效果。
0: 针对《天海一水》的这个呢，我刚好想，我最近在看这个水淼姐姐的那本《我手写我心》。水淼姐姐当时你的那个有一个故事，就是让大家去写“老板正在吃花朵”，我记得印象很深刻，<对>有几个版本，有玄幻版，有悲剧版，还有励志版。我建议，就比如说天眼一水，你也可以考虑一下用这种方法，就是同样的一些关键词，比如说让孩子自己去编故事，因为孩子他其实想象力还挺丰富的，你可以让他去编故事嘛，可以编一个很吓人的故事，但是也可以让他编一个，你可以引导他去编一个很励志的，比如说最后打败了恶魔呀那种。其实这个故事他自己去参与，我相信一定会有帮助啊。我这是借了水淼姐姐的这个故事，或者是水淼姐姐能不能再讲一下？我记得啊，就是同样一个关键词。然后，因为用不同的价值观和解读方式去解读，就可以产生三个故事。我觉得这个是一个非常好的案例。嗯，水苗姐姐能不能给我们讲一下
1: ？这个呢，是我在我手写我心里面的一篇文章中讲到，其实是在我的写作疗愈工作坊中，我的一些组员们他们写的。当时我们就是在屏幕上给出了一些呃乱七八糟的词语啊，让让这个组员们自己讲，比如说。呃，主语是呃花朵、小草、小羊羔，什么什么猴子等等哈、啊，就是一个人物或者是一个名词。然后呢，谓谓语就是动词哈、啊，各种各样的动词，比如说打呀、吃啊、骂呀等等等的。然后后面再给一个呃宾语啊，就是一个名词，就是跟跟第一排一样的。嗯，然后就是让他们随意的去。呃，去组合成一个呃莫名其妙的一个一个句子。当时呢，我们那那一天产生的一个句子就是“老板正在吃花朵”。这个句子啊，很混乱的情况下产生的这么一个句子。当时的很多组员呢就觉得这是一个什么乱七八糟的句子啊，“老板正在吃花朵”。那这样接下来呢，我就邀请我们的组员们每个人就这个句子写一个。呃，故事这个时候呢，有些组员就比较为难了，就觉得这这个老板正在吃花朵，老板为什么要吃花朵，对吧？嗯，然后会会产生一个什么样的情节，有什么样的故事呢？这就开始天马行空的，因为每个人他的思路是不一样的，想法不一样嘛。我现在问大家，听到这个句子的时候，会有一个什么样的情境、一个画面出现在自己的脑海中呢？啊，当时不同的这个组员就讲到了，就花了十五分钟的时间写出了很短的故事情节。比如说，一个大学生，他的呃写出来的就是一个很童话的一个梦幻的一个故事。那有的妈妈呢，可能就写出了这个这个老板就是她的丈夫，然后呢，她要去管她的孩子。然后呃讲到了她的丈夫因为什么事情去吃了这个花朵，那有的这个作为一个公司的一个员工呢，他又写出了他的一个另外一个版本，然后呢就是我搜集了很多的版本，结果发现其实每个人呢他在写的过程中都投射出自己的大脑中的想法以及他的生活现状，所以当时呢我就摘取了不同的版本放在了我的书里面。就是这样一个过程，麦田
0: 。好，谢谢水淼姐姐啊，真的很有意思。然后刚才水淼姐姐说的那本书叫《我手写我心》。